0: Bonjour, bienvenue dans Nip Life 5. Cette semaine, on parle de Google Trends, des dangers de la quantification de soie, de cravate, de chemise, de viande. On déménage aux États-Unis, on dépense pour le Black Friday et on répond à vos questions. Alors, bonne émission. Nip Life
1: à tous et bienvenue dans Nip Life, déjà Nip Life 5, le cinquième épisode. Bonsoir Matt.
0: Bonsoir à tous. Encore une fois, on tient à s'excuser, on est encore sur des problématiques de son, alors ça se peut qu'il euh, y ait des petites ratées pendant l'émission. Euh, on met tous nos logiciels à jour et c'est des choses qu'il ne faudrait pas faire. Alors bonsoir à tous et désolé si le son n'est pas à la quali- à, à, au top cette semaine, on va s'améliorer dans les prochaines semaines en ne mettant plus à jour du tout nos logiciels.
1: <rire> je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais peut-être, euh, voilà, on fera plus d'attention en tout cas. Allez, on va rappeler rapidement euh, Nip Live de quoi on parle. Euh, c'est une émission de Life Hacking. Et le Life Hacking, c'est quoi C'est toutes ces astuces au quotidien qui facilitent un peu euh, notre vie, euh, que ce soit à titre personnel ou, ou professionnel. Euh, voilà, je replante un petit peu le décor parce qu'on a eu euh, la remarque judicieuse d'un auditeur qui nous disait qu'il était un de replanter le décor au début de l'émission et eh bien c'est chose faite et nous allons l'intégrer désormais systématiquement et puis parmi les remarques qui nous avaient été faites euh, on nous a recommandé également tout simplement de nous représenter même brièvement euh, donc moi c'est Guillaume Vendée euh, je, je présente euh, Nip Life avec Matt depuis le tout premier épisode euh, j'anime aussi euh, Tablette Café et euh, ben voilà un peu passionné de tout donc euh, on, on continue ensemble de parler de, de life hacking euh, Matt, est-ce que tu veux te représenter en quelques mots
0: Mais oui, euh, Mathieu, prof du web sur, sur les Twitter, sur les Internet. Je tra je, je travaille. J'ai pas du travail, c'est du pur plaisir de faire l'émission avec toi euh, de Nip Life et je fais aussi euh, Nip Tech Podcast euh, avec nos amis de, de, de Ben et euh, Mike. Euh, une fois par mois, habituellement, et euh, Nip Life ben, est privilégié, avec Nip Life, on est à peu près euh, deux fois par mois dans l'émission sur le lifehacking, et puis sinon, ben, vous pouvez me retrouver un peu partout euh, sur les intertubes, euh, sous, le, sous le sobriquet de Prof du web.
1: Bon, merci Matt. Euh, alors, NiPlife, comme les autres podcasts du groupe NiPtech, c'est aussi une communauté. On aime bien échanger, on aime bien faire évoluer les choses, contribuer chacun à notre niveau euh, pour tous ces sujets-là. Et donc, comme je vous le disais, on a eu des, des retours sur le podcast. Euh, et puis moi j'ai eu un retour même à titre personnel puisque mon frère a écouté le, le podcast Nip Life, a écouté les quatre épisodes et très vite il m'a posé la question de la motivation alors je pense que c'est peut-être quelque chose euh, qu'il faudra qu'on aborde peut-être spécifiquement dans un dossier on va vous préparer aussi quelques dossiers pour les futurs euh, épisodes on envisage d'aborder euh, notamment la sécurité à titre euh, personnel donc tout ce qui touche à comment sécuriser notre... Notre vie euh, numérique, notamment. Donc, si vous avez des choses à nous suggérer, euh, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à nous envoyer des tweets, des mails, pour qu'on pour qu'on puisse en parler. Euh, voilà et, et, et je dois reconnaître que pour l'instant euh, de me plonger dans le life hacking ne m'a pas permis de, de dégager encore euh, des axes de, 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 des axes importants pour moi notamment tu le sais sur le sur le sommeil pour l'instant je ne me suis pas assez motivé on rebouche sur la motivation <rire> pour euh, améliorer mon sommeil quoique c'est très sensiblement meilleur mais c'est pas c'est pas encore top et puis voilà j'ai toujours pas assez de temps pour faire tout ce que je veux mais je suis sûr que ça va venir peut-être que dans 10 épisodes j'aurai acquis les fondamentaux maintenant.
0: mais peut-être <rire> qu'on entreprend aussi toujours un Peu trop de trucs dans notre vie personnelle. hein.
1: C'est possible, c'est possible. Et toi, du coup, euh, Matt, depuis l'épisode 4, pendant cette petite quinzaine, qu'est-ce qui s'est passé de beau
0: Alors, vous vous rappelez que j'avais mon. mon, mon, Je je m'occupais du web événementiel, en fait, de l'événement des élections chez nous. Euh, J'avais enregistré une heure avant d'aller préparer. Euh, le site pour euh, les résultats électoraux pour plusieurs euh, plusieurs institutions et puis euh, ben, c'était un franc succès je suis content ça, ça a très très bien marché ça a fonctionné euh, du feu de dieu on était euh, c'était ma- une première pour moi de faire de l'événementiel sur euh, la plateforme Amazon hein. on sait qu'Amazon euh, en plus de vendre des livres ben, s'occupe de faire de l'hébergement pour des sites web ouais. et puis euh, on était tout hébergé au complet chez Amazon avec des des, des serveurs américains euh, euh, plusieurs serveurs américains, dont un serveur de de, de données, de BD le, le plus gros que, qu'il y avait chez chez Amazon. Alors, on avait un petit peu peur que ça tienne ou que ça casse et ainsi de suite pour l'événement. Et ça a super bien tenu, euh, franc succès. Euh, j'ai des maintenant des métriques assez époustouflantes, euh, notamment euh, tout le long de la soirée électorale, quand les, les résultats arrivaient sur Internet, Euh, je te dirais ben, ça te semblera tu seras peut-être pas étonné toi mais moi ça m'a je je, je suis tombé sur le derrière parce que on avait à peu près 50% de visites en temps euh, en temps réel qui provenaient de tablettes et de téléphones l'autre 50% ça provenait d'ordinateurs alors euh, énorme effectivement
1: ça me paraît vraiment beaucoup
0: Ouais, et tout le long de l'événement, tu vois, là, une période électorale, c'est entre 30 et 40 jours habituellement, et puis tout le long de la période, c'était à 40%, ça s'est maintenu à ça, et le soir, euh, des résultats, c'était 50% tablettes euh, et euh, téléphone versus euh, ordinateur Et puis, je vais te poser la question, toi qui aimes Android, d'après toi, la portion d'Android dans les tablettes et les téléphones euh, de cette soirée-là
1: Ah là là, si je m'en base sur des chiffres que j'ai l'habitude de voir, je sais pas, sur l'ensemble de la mobilité, je dirais peut-être 20%
0: et non, et non, c'est très très triste. Mais non, même pas, même pas un 8%. Ah, même, pas. même pas 8%. C'est une, c'est une, une débandade de chez de oh. iOS. C'est que des tablettes Apple et des téléphones iPhone qui vont sur Internet. Oh,
1: dingue! Je me serais attendu à ce que tu me donnes un chiffre beaucoup plus élevé que mon 20%, justement. <rire> Donc je suis, ouais, je suis bluffé effectivement, ouais, comme quoi ils ont encore une belle longueur d'avance en termes de, d'utilisation, hein. ils vantent à chaque fois le fait que leurs appareils sont très utilisés alors que les appareils Android sont peut-être moins utilisés, effectivement. ça attendrait à justifier un petit peu ça. Ok, bah écoute, super, donc du coup un peu moins de, de boulot à ce niveau-là de ton bah... côté
0: ben non, 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 parce que euh, malheureusement, on est dans un pays démocratique et il y a d'autres élections qui ont commencé dans d'autres circonscriptions, <rire> alors je m'en occupe. Tu n'en finit jamais. <rire> ah non, mais c'est ça, hein, la démocratie, c'est un, c'est un prix et puis ben on travaille... Euh... On travaille dans l'événementiel, puis on aime ça, puis on on, on apprend surtout. Dis-moi, hier, moi, j'ai assisté, j'ai eu la chance d'assister, parce qu'on a a ça dans toutes les grandes villes nord-américaines, au défilé de Noël, avec euh, des chars allégoriques, et le Père Noël est enfin arrivé à Québec, et toi, à à Paris, est-ce que le Père Noël est arrivé à Paris?  —
1: Euh, — Non, 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 pas du tout. On n'a pas <rire> cet événement-là, nous, à Paris, c'est dommage, parce que j'irais bien emmener mon, mon fiston, mais j'ai, j'ai pas ça à Paris, effectivement, c'est dommage. Alors, du coup, toi, t'as pu, t'as pu assister à tout ça?
0: — Oui, euh, écoute, euh, télévision, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'enfants. Euh, quand vous voyez un petit peu, dans, bon, à, à une autre mesure, hein, on est à la ville de Québec, il n'y a pas autant de population, mais quand vous voyez les défilés qu'il y a dans, le, dans l'île de Manhattan à New York là, à chaque année pour le défilé de Noël... En fait, traditionnellement, ça voulait dire que le Père Noël arrivait et que nous parents, vous, on pouvait commencer à débuter, à dépenser. (rire) C'était le (rire) le coup d'envoi. C'était le coup d'envoi pour commencer à dépenser. Alors, euh, c'est un peu ça euh, qu'on voit, toutes sortes de 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 chars qui passent, euh, des mascottes, euh, des cadeaux qui nous sont envoyés dans les rues et ainsi de suite. Euh, J'espère que la tradition va arriver en Europe parce que c'est vraiment euh, super chouette avec les enfants d'aller voir le Père Noël qui arrive enfin. Puis ça part le bal pour la grosse période de Noël qui, pour nous, est il y a beaucoup de commerces qui font la moitié de leur chiffre d'affaires, si ce n'est plus, juste dans cette période.
1: Oui, c'est un peu nos soldes. Nous, on a ça en France, on a les soldes, mais ce pas les mêmes périodes, effectivement. On va reparler de toute façon du, du Black Friday et, de, et d'un petit peu ce, ce phénomène de vente. Euh, on va reparler plus loin dans, dans l'émission. Euh, d'autres choses, Matt, tu, tu, as, tu fais partie des euro-possesseurs d'un iPhone 5S Oui,
0: j'ai... j'ai oui, euh, mon retour... Bah, en fait, euh, mon, mon retour chez iOS, euh, j'avais, des, j'avais tous les produits de Apple. je suis parti chez André, je suis à, j'ai, été, j'ai fait un croche un petit peu chez Windows Phone euh, avec euh, Windows RT sur des tablettes. Et là, je reviens avec un 5S. Euh, le gros, gros avantage, je te dirais, de ce téléphone-là, euh, le Touch ID, j'apprécie mm-hmm. énormément le temps que je gagne à ne plus taper les mots de passe, euh, à n'en plus finir. Euh, c'est vraiment génial. Ça, Touch ID, génial. Euh, beaucoup aimé. Finition du produit, écoute. Il a rien de mieux. Mais mais je commence à m'ennuyer beaucoup des écrans 5 pouces. La largeur, pleine largeur, c'est un ouais. petit peu... Euh, c'est, je, je, je m'en ennuie déjà après une semaine. Alors, euh, je dis pas que je ne changerai pas parce que de toute façon je change au deux mois à peu près de cellulaire alors oui, euh, sûr, euh, non non j'aime, j'aime beaucoup le produit euh, Touch ID vraiment génial écoute s'il pouvait avoir ça sur les ordinateurs je sais qu'il l'a mais c'est pas aussi bien intégré des fois c'est, c'est, c'est des installations à côté euh, j'aime vraiment ça euh, ce téléphone ben, cette fonctionnalité là maintenant iOS euh, ouais, une copie d'Android un petit peu sur le look euh, mais euh, sinon c'est beau c'est, c'est un beau téléphone un beau produit
1: est-ce que Touch ID est bien intégré dans l'ensemble des applications ou c'est juste pour déverrouiller ton téléphone
0: Alors, il est intégré pour déverrouiller et pour faire des achats. Ça, c'est génial. Euh, pour les autres applications... Mais
1: les achats chez... sur, sur les Apple Store, sur iTunes, sur, le... sur l'App Store, pas ailleurs, non
0: Tout à fait, exactement. Mmh. Pour les autres applications, ben, j'ai la chance d'avoir euh, d'être abonné à euh, là se passe et puis ben euh, oui. ça fonctionne assez bien j'ai plus besoin de, de pianoter aucun mot de passe mais euh, non c'est vrai c'est pas intégré à la grandeur de de, 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 de ton téléphone c'est dommage. ça va
1: peut-être venir, ça va ouais. peut-être venir. bon, eh ben, écoute, excellent euh, je faisais mention tout à l'heure de, de petites remarques, c'est michael qui nous avait envoyé un mail, donc merci à lui, euh, vos retours sont, sont soigneusement consultés et lus et puis il y a d'autres retours aussi qu'on, qu'on lit avec attention, c'est euh, notamment le commentaire sur le site de NipTech.com par rapport à l'épisode numéro 4 euh, le pseudo c'est JP Encos euh, qui nous avait fait tout un retour, plutôt intéressant d'ailleurs aussi hein, euh, qui disait qu'il trouvait ça dommage euh, que le podcast soit trop orienté un peu à QTech euh, qui était redondant avec plein d'autres podcasts euh, qui ont une, une, une renommée bien plus grande que Nip Life euh, et, et qui parlent déjà bien de tout ce qui est tech donc nous en fait on va, on va peut-être aussi essayer d'orienter un petit peu ça, prendre évidemment ça en compte on voudrait pas euh, répéter les choses on vous parlera juste des choses qui, qui, qui marquent un peu, qui sont rapides à dire ou qui ont un lien direct avec le life hacking donc on va essayer de, d'intégrer ça euh, le mot d'ordre général, c'est n'hésitez pas, surtout, faites-nous vos commentaires, y compris sur iTunes. Là aussi, j'en profite en, en ce début d'émission bien entamé pour souligner le, le commentaire, par exemple, de Lord Notec euh, du 10 novembre 2013 sur iTunes, qui nous dit « Le podcast de l'occurrence NipTech, truffé d'astuces et de bons plans pour mieux vivre en étant plus efficace, plus reposé, plus heureux, Cinq étoiles. Merci à toi. » Euh, on va peut-être en profiter. On voit qu'il y a des commentaires sur iTunes, Matt.
0: Oui, on va en fait profiter. En on, s'est, on s'est parlé de ça avant l'émission. Euh, on avait comme ambition de redonner, le, de faire tirer le Chromecast que j'ai ici devant, que vous pouvez voir. Le Chromecast que j'ai acheté aux États-Unis. Euh, on avait l'intention de le faire tirer à la centième personne dans la chatroom. Malheureusement, on n'a pas encore... Euh, on avait les yeux plus grands que le ventre, je pense. Euh, on n'a pas réussi à avoir la, une centaine de personnes après deux épisodes. Alors, on s'est dit on, on va revoir ça parce que sinon on va donner le Chromecast quand il sera plus du tout à la mode puis qu'il sera plus du tout fonctionnel. Alors on va revoir ça, à, on s'est dit que euh, on allait donner ça à la personne qu'elle est man- mentionné dans les notes de l'émission, qu'elle est mentionnée dans iTunes en mettant un commentaire euh, qu'il participe euh, qu'il participe au concours du mois de novembre dans le fond pour gagner le le, le Chromecast et à la prochaine émission on fera le tirage et euh, je vous enverrai ce fabuleux bidule.
1: Eh ben merci, Matt. Merci beaucoup. Et puis, euh, bon, voilà, on va on va vite attaquer dans le, dans le vif du sujet parce que sinon, on va avoir une émission qui ne, partera, qui ne parlera que des à côté pendant une demi-heure. Mais juste pour dire que j'avais aussi en tête, tu sais, Matt, qu'on puisse faire éventuellement un, un Google Doc, qu'on puisse partager à toute la communauté qui rassemble l'ensemble des, des liens et des thèmes qu'on aborde euh, avec des catégories, euh, que ce soit euh, iPhone, que ce soit Android, etc. Je vais essayer de m'atteler à ça. Et puis, si j'arrive à, à avancer là-dessus, on, on vous partagera le, le lien, bien évidemment. Ouais génial. Euh, super et eh ben, on peut peut-être attaquer effectivement un peu des news tu as des, une petite chose à nous relier un petit clin d'œil relatif au Nexus 5 Matt
0: oui euh, cette semaine les, 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 premiers, les premières personnes qui avaient commandé le Nexus 5 l'ont reçu et se sont aperçues d'une affaire ben, d'un, d'une fonctionnalité intéressante c'est qu'autour de la lentille il y a une partie aimantée et euh, ce qui vous permet de pouvoir vous, vous procurer des espèces de lentilles que vous pouvez adapter sur le Nexus 5 sans aucun cover sans rien quoi que ce soit Simplement avec euh, le, le, la lentille se, 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 se branche, se pose sur le, le Nexus 5 et vous pouvez faire des photos euh, style fisheye, euh, style grand angle et ainsi de suite euh, avec des petits zooms que vous pouvez acheter dans les, dans les différentes boutiques en ligne, euh, à peu près 4, 5 dollars, 10 dollars des fois et puis vous pouvez faire des, des photos plus originales et, plus, et différentes avec le même appareil et euh, sans brancher, sans user de la batterie, sans quoi que ce soit, j'ai trouvé ça super cool.
1: C'est malin, euh, c'est malin. du coup moi j'ai, j'ai vu effectivement que c'était monté, je me demande si on peut faire tenir quand même beaucoup de choses là-dessus, parce que moi le trombone tient mais il n'est pas non plus complètement figé sur, le, sur la lentille, donc à voir ce que ça donne, mais ça peut être sympa effectivement, l'idée est bonne. Euh, on, on verra, on vous dira s'il y a des choses qui, qui sortent là-dessus. Euh, je suis allé un peu trop vite en besogne parce que dans notre conducteur, on avait un point qu'on devait relayer qui faisait écho à ce qu'on avait échangé pour l'épisode 4 de Nip Life où je vous avais demandé un petit peu des, des applications euh, qui pourraient permettre de compter les choses qui se passent au quotidien une à une pour après pourquoi pas faire des pourquoi pas des stats ou en tirer en tout cas des, des résultats. Et vous avez été plusieurs à nous recommander des applications. Et on voit encore une fois, on en parlait, hein, la suprématie d'iOS, notamment sur le parc applicatif, puisque les applications qui nous ont été recommandées sont pile dans ce que je cherche, mais malheureusement sont disponibles euh, uniquement sur iOS. Et je cherche quelque chose qui serait également portable sur Android. Vous savez que je, je mets un point d'honneur à avoir des applications qui soient sur euh, tous les tous les matériels. Comme ça, le jour où je change de matériel, je retrouve mes petits. Mais en tout cas, je voulais quand même juste les relayer. Il y avait Bin, donc euh, comme un haricot, hein, Accounting App, que vous trouvez sur l'App Store pour 1 dollar euh, 99 centimes qui vous permet très très bien de faire ça vous avez très bien compris euh, ce que j'avais en tête et sinon il y avait aussi une application qui s'appelait euh, Plus 1 qui n'est pas une promo pour euh, Google Plus euh, qui fait également le même principe sensiblement différent vous allez vous irez voir aussi euh, euh, à quoi il ressemble c'est bien ça l'idée mais continuez à chercher parce que c'est sur Android que je, que je cherche <rire> principalement cette application voilà je remercie en tout cas Nicolas Charainet et euh, sur euh, Twitter c'est J J O U Y E euh, si je me trompe pas trop sur son pseudo, jouille bon. Merci à vous. Euh, autre sujet d'actu aussi qu'on voulait relayer, mais on va pareil pas s'attarder dessus, puisque NipTech en a parlé bien mieux que nous, on a, enfin, on a déjà traité le sujet, euh, c'est l'application Knock, dont vous avez peut-être entendu parler, Knock comme euh, frapper à la porte en anglais, hein, euh, qui est en fait une application iPhone et une application sur votre Mac, encore une fois, suprémacide Apple, mais c'est pas vrai, on ne va pas y arriver, euh, qui vous permet de double taper sur votre écran d'iPhone pour déverrouiller votre Mac. Il vous suffit d'être devant, une fois que vous avez installé l'application sur les deux appareils vous double tapez sur l'écran de votre iPhone et ça déverrouille votre Mac peut-être même encore plus simple que Touch ID euh, qu'est-ce que tu en penses Matt
0: M- Moi, n- N'importe quelle fonctionnalité qui me conserve ma sécurité mais qui la simplifie dans ma fonctionnalité euh, moi, c'est toujours toujours la bienvenue. Euh, je ne je, je peux pas comprendre qu'en 2013, on soit encore en train de taper des mots de passe, en train de, de, de d'avoir des mots de passe de plus en plus complexes parce que les, 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 les pirates sont capables de, de les découvrir plus facilement. Euh, je veux pas croire qu'on on arrive à, à, à aller dans l'espace et qu'on soit encore en train de taper des mots de passe pour accéder à sa, à sa machine. Alors, « Knock », c'est le petit bidule qu'on met sur le téléphone. C'est ce, si j'ai bien compris, on met ça sur l'iPhone. Et je tape oui, sur mon ça. iPhone et automatiquement ça déverrouille mon euh, mon euh, mon téléphone, mon euh, Mac, c'est ça, hein?
1: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. L'application est payante sur iPhone et gratuite sur Mac, je crois.
0: Et est-ce que, euh, si par erreur, je suis dans une autre pièce, que je tape euh, sur mon téléphone, ça va le débarrer quand même Ou il y a un système de proximité Alors, je ou... sais pas, je
1: n'ai pas tous les détails, mais je pense que ça se base sur, euh, sur comment ça s'appelle, iBeacon, la, je sais plus quoi, leur techno Apple, euh, qui permet de faire la, la géologue passive en utilisant un peu le Bluetooth, le Wi-Fi. Je pense qu'il y a un mix de tout ça euh, euh, qui fonctionne dans, dans l'application, à mon sens. Ah ouais, Je n'ai pas tous les détails. Hein.
0: Ah, génial. Ah tu sais ce qui serait bien oui, c'est oui. une espèce de de, 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 de ma Google avait ça hein, la reconnaissance faciale tu t'assois puis ça le débarre. mais il y a quelqu'un qui l'avait piraté avec hein, une simple photo euh, oui. mais euh, non ouais trouvez-nous des façons de, d'être sécuritaires tout en étant beaucoup plus fonctionnel et simple euh, moi j'achète
1: mais d'ailleurs alors pareil remontez le nous peut-être que Fabrice qui est dans la chatroom Fabrice de, de NipTech de NipDev tu as peut-être l'info n'hésite pas à nous dire mais j'avais entendu cette histoire d'une proposition de, euh, d'un américain je crois qui fait des podcasts qui avait vu euh, je crois que c'est celui qui anime le, le volet des tech sur la partie sécurité qui était un procédé où avec ton smartphone tu flashais un QR code qui se présentait sur une page web et ça te permettait de t'identifier. et finalement c'était vachement sécurisé et le procédé était extra simple euh, en usage euh, quoi de plus simple que le flash d'un QR code, euh, surtout sur, sur Android euh, ou sur Windows Phone. Et, euh, et du coup, tu étais logué directement sur le site web. Si vous avez le, le nom dans la chat room de ce, de ce procédé qui était relayé dans, dans les podcasts, euh, c'est intéressant, sinon on vous, on vous en reparlera. Bon. avez entendu parler de ça? Euh,
0: oui, Match? oui. Euh, le, l'émission c'est Security Now sur euh, le ouais. réseau de Twitter. C'est Steve Gibson. Euh, c'est un super ouais. bon podcast à écouter. Le gars est très, très. très euh, euh, il simplifie tout. Il est très. Euh, euh, comment on dit le mot là quand euh, quand est simple et puis euh, il vulgarise beaucoup. Puis euh, euh, c'est un pro de la sécurité, mais euh, c'est assez abordable pour les gens. Et puis. En plus, c'est pas juste la sécurité tech hein, qui parle bien souvent, c'est d'autres façons de, de sécuriser des, des, tous les aspects de votre vie. Alors, ne euh, manquez pas, Steve Gibson, un, un vieux de la vieille du podcast.
1: Eh ben super. Merci Matt. Comme ça on est complet. Ben Fabrice aussi relayait le, le, le lien si vous êtes dans la chat room sinon on le mettra dans les, dans les notes de l'émission. Merci Fabrice. Euh, Nicolas précisait également dans la dans la chat room euh, qu'il y a enfin, il nous donnait le lien vers une vidéo où on pouvait clairement ça montrait clairement qu'on pouvait mettre l'objectif sur le Nexus 5. Donc euh, voilà, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure sur la possibilité de, de mettre des objectifs. Super, et ça c'était un petit peu notre brique actualité, un peu vaste, hein, qui, on avait plein plein de choses à se dire, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, à commencer par quelque chose qui touche tous ceux d'entre nous qui cherchent à être présentables en société, que ce soit pour des grands événements ou au travail, on cherche toujours un, un accessoire pour se valoriser, la cravate, parfois c'est un peu l'enfer euh, de faire son autre cravate, Matt.
0: Ouais, c'est JB Boulot sur la communauté Niptech qui nous a relayé ça et c'est absolument génial. Euh, c'est euh, 18 façons de faire des, euh, des nœuds de cravate. C'est tout con. <rire> c'est tout con de des, des... de faire ça en image. Euh, ça, ça te l'apprend. Moi, j'ai appris comme ça. Oui, sur les internets. Et eh oui, avec des images à l'époque. Euh, pareil. Là, ils sont tous ensemble. Vous avez la. Si vous avez un petit peu de de, de, de folie en vous, vous pouvez en essayer plusieurs. Moi, malheureusement, de par ma grandeur, je suis assez grand. Je peux malheureusement pas tous les essayer parce que sinon ma cravate, elle se retrouverait au milieu de mon mon, <rire> mon ventre. Mais il euh, y a, y a beaucoup, de, beaucoup de nœuds que vous pouvez faire euh, simple, Windsor, le double. Écoute, euh, as-tu l'occasion de porter beaucoup de cravates, toi alors moi, moi, titre personnel,
1: je pourrais emporter euh, pas pas trop trop dans mon travail. Tu sais, je fonctionne pas avec des des clients en face de moi, donc la, la présentation n'est pas forcément. Euh, le critère le plus important, mais euh, bon, je, je, j'ai, j'ai quelque chose de psychologique par rapport aux cravates. Je me sens un peu vite serré au niveau du cou dès que je suis amené à porter une. Donc ça m'arrive très rarement pour des mariages. Donc je serais pas la bonne cible pour tester euh, ta, ta proposition, mais je suis persuadé que de nombreux sont les poditeurs qui vont pouvoir aller jeter un coup d'œil. Ah
0: mais en fait, euh, garde cette image là parce que quand tu vas vouloir faire une autre cravate, vu que tu ne pratiques pas souvent, tu ne vas pas t'en rappeler. Alors euh, garde ça dans, dans un petit truc super sympa.
1: Je suis peut-être encore plus dans la cible, effectivement. Et en plus, je pourrais faire des nœuds originaux. Super. Euh, parfait. Autre sujet euh, qui touche un peu à l'actualité, mais un truc plus qu'une actualité quand même, c'est la disponibilité en France dans Google Trends des recherches du moment. Alors Google Trends, c'est quoi C'est euh, cette, ce volet du moteur de recherche chez Google qui vous permet en gros de faire des recherches par euh, de voir les résultats des, des, des recherches des, des tendances. En gros, si vous recherchez une marque, euh, et ben vous allez pouvoir voir, euh, par exemple si vous recherchez Coca-Cola dans Google Trends, vous allez voir les euh, quantités de personnes qui ont fait la requête sur Coca-Cola. Coca-Cola dans le temps, Donc, vous allez pouvoir voir par exemple euh, quand est-ce qu'il y a eu des spots de pub alors, là pour l'exemple, Coca-Cola ça fonctionne plus ou moins bien mais quand il y a des grands événements, en tout cas pour une marque vous allez voir quand il y a des pics qui concernent cette marque ou pour des sujets, euh, savoir un petit peu quand est-ce qu'ils sont recherchés et, et à quelle intensité, alors vous n'avez pas les valeurs absolues, hein, vous n'allez pas savoir quel est le nombre exact de recherches qu'il y a sur les termes que vous utilisez, que vous mettez dans, dans Google Trends, mais vous allez avoir des indicateurs je crois que c'est de 1 à 100 euh, donc sur la base d'un algorithme savant de la part de Google. Plutôt intéressant. Et, et qu'est-ce qui est sorti donc euh, en France et en français euh, dernièrement, c'est les recherches du moment. Donc c'est tout simplement le fait que sont relayées les, euh, les recherches les plus fréquentes du moment. Euh, donc si je vais sur euh, Google Trends aujourd'hui, avec la rubrique France, les recherches du moment, en premier il y a par exemple Dépêche Mode, puisqu'ils sont visiblement au concert à Lille euh, et d'autres sujets que je ne connais strictement pas. <rire> euh, euh, voilà, au Canada par exemple, Quelque chose, je... ah, il y a Santa Claus parade. Donc, tu vois, on parlait de la, ah ouais. de la parade du Père Noël. Et bah, typiquement, c'est dans, le, dans le, top 1. C'est le top 1 des recherches du moment
0: euh, sur Google Trends. On voit, on voit les priorités des pays. Hein. On voit. Nous, c'est le Père Noël. <rire> vous,
1: c'est des pêches-modes. <rire> Allez, on va, on va les regarder. Aux états unis c'est l'UFC, tu vois, le top 1. C'est l'UFC. Bon. <rire> euh,
0: moi, pour, euh, pour faire du... Euh... Fais du fil avec ce que tu viens de dire. Euh, cette semaine, j'ai découvert euh, radurl avec un S, R-A-D-U-R-L avec un S.com. Mmh. Euh, mmh. Ça, c'est une page qui est actualisée aux 15 minutes avec toutes les euh, trends, tous les événements qui se passent, mais dans les médias sociaux, ce qui est le plus partagé sur Facebook, ce qui est le plus partagé sur euh, Twitter. Euh, et euh, au 15 minutes, ils rafraîchissent. Ça. Alors, on sait qu'on on fait beaucoup de retweets, on fait beaucoup de reshare dans Facebook, on partage beaucoup de liens. Et eux autres, radurl.com, euh, s'alimentent de ça et vous font un, 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 euh, un top 100, mais au 15 minutes. Alors, vous êtes encore plus euh, plus dans la tendance, c'est plus le live, le, l'événementiel, euh, mon domaine. Euh, avec cette page-là, vous allez pouvoir voir ce qui est à la mode présentement sur les internets, mais plus dans les médias sociaux.
1: Intéressant, n'empêche, tu, tu te le mets en, en page de démarrage le matin, tu regardes et hop, toc, en un coup d'œil, tu as la, la tendance du moment. C'est sympa. C'est et
0: sympa. puis, ben on a toujours besoin d'un icebreaker quand on a des... Euh, de casser la glace, en fait, quand on a des rencontres ou des choses comme ça, c'est pas pire. es à la page, es à la mode, es bien. Quand c'est tu vrai viens. que
1: c'est très pratique comme ça, ça te permet d'engager la conversation avec la personne en face sur, le, sur l'actu. Sympa. Exact. Top. Bon, euh, passons à, à autre chose, Matt. Oui. Est-ce que tu aimes la viande?
0: <rire> on fait et, vraiment... et
1: comment tu l'aimes au niveau de la cuisson?
0: <rire> ben, en fait, euh, moi, je l'aime bien cuit, euh, ah, mais euh, pas rouge en dedans. Mais euh, ça, c'est personnel. Mais là, je vais vous donner un truc. Et puis, c'est drôle, hein, on on saute vraiment du du coq à l'âne présentement entre la cravate, (rire) (rire) Google Trends, euh, et puis euh, la viande. Bon, c'est pas grave, on va s'améliorer sur les transitions, c'est pas grave. Euh, (rire) Comment cuire votre viande? Comment savoir euh, si vous n'avez pas d'espèce de petit thermomètre euh, pour piquer la viande, si la la cuisson de la viande vous convient? Alors, c'est un truc super simple que j'ai trouvé sur Wiki. Euh, j'ai t- tellement trouvé ça drôle, c'est sur euh, Wikibouffe, <rire> WikiBoof, euh, qui nous montre avec simplement ta main euh, comment tu peux savoir si ta viande elle est saignante, à point, bien cuit, ainsi de suite. Alors le truc est très simple et les visuels par contre, je dois vous le dire. Vous prenez votre index et vous prenez et vous touchez avec votre index, votre pouce. Et vous touchez la paume de votre main. Alors, si. Alors,
1: tout le monde le fait, là, hein, dans la chat-room <rire> ou si vous, vous nous écoutez en podcast, dans le métro, dans les transports, faites-le. Hein. Donc, Exactement. l'index.
0: Alors, vous touchez là... l'index avec votre pouce. Et puis après mm-hmm. ça, vous touchez l'espèce de. de, de, de la paume de votre main, le, le, le muscle qui est en dessous de, du pouce. Et mm-hmm. ça, c'est la bonne texture pour un steak saignant. Si tu prends. D'accord, ok. Si, si tu prends ton pouce avec ton majeur et que tu retouches encore là le muscle en dessous de ton, de ton pouce. C'est génial, je suis sûr, Alors ça, c'est je suis sûr pour... que tout le monde est en train de le faire. Là. Ça, c'est pour point, OK? D'accord. Et pareil avec l'annulaire et l'auriculaire, vous avez compris que plus vous essayez avec votre pouce de rejoindre votre petit doigt, plus la cuisson est forte de votre viande. Évidemment, faut toucher votre viande. Quand on cuisine, faut toucher les aliments. Alors, vous touchez votre index avec votre pouce, après ça, vous touchez votre steak. Si ça ressemble, vous dites, ah, c'est bon, la cuisson est parfaite, on peut la manger
1: pas mal, pas mal c'est, c'est, c'est vraiment sympa, par contre euh, bon, faut se laver les mains hein, avant
0: ben, il faut euh... toujours se laver les mains quand on cuisine hein.
1: <rire> mais c'est sympa j'aime bien l'idée, mais je suis sûr que vous allez croiser d'autres personnes dans le métro qui feront ce geste avec euh, l'un de vos doigts et le pouce euh, vous saurez qu'ils écoutent Nip Life comme
0: ça. <rire> oui c'est vrai, j'avais pas pensé aux gens qui vont l'écouter après, <rire> ils vont avoir l'air ouais, 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 ouais effectivement, bizarre oui, c'est un
1: signe de reconnaissance, c'est parfait <rire> Bon, euh, on enchaîne avec un, un autre sujet qui est décidément pas du tout lié à, à la viande. Donc euh, encore une fois, la transition est difficile. Mais euh, tout simplement, c'est le petit clin d'œil si on en avait parlé dans l'épisode précédent. Mais le fait que voilà, on avait les, 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 les fichiers attachés, euh, comment dire, pardon, les pièces jointes des mails qui pouvaient être téléchargés directement dans Google Drive. Euh, moi, je l'ai testé de mon côté et en fait, tout bêtement, ça m'a changé la vie. Moi, qui utilise beaucoup euh, Google Drive. Euh, dès que j'ai un document à stocker, euh, notamment euh, des, des documents PDF que je peux avoir à lire euh, par la suite. Euh, vous savez que j'utilise beaucoup Pocket pour les pages web pour pouvoir les lire plus tard. Là, Pour les documents PDF, j'ai un petit répertoire dans, dans Google Drive à lire et, et je trouve ça super pratique. Donc un, un vrai petit coup de cœur sur cette fonctionnalité euh, de Google. Je ne peux plus m'en passer.
0: ça. Uh, euh, de joindre des gros fichiers, c'est, de, c'est, c'est la tendance. Hein. On a, on, c'est drôle, hein. plus on évolue, plus nos fichiers sont gros, plus on, ça nous prend de vitesse, plus ça nous prend de, de, d'espace. et, euh, et ben, Google s'adapte avec nous, c'est bien, c'est génial quand même.
1: Mais C'est bien, sinon tout le monde utilise des services tiers, style WeTransfer ou des choses comme ça. Finalement, tout avoir intégré dans l'écosystème Google. Quand on est prêt à livrer ses données à Google, autant le faire jusqu'au bout. <rire> Effectivement euh, autre chose Matt, je sens qu'on va encore tomber dans le visuel euh, mais après avoir fait son nœud son de cravate correctement euh, bon, on a fait notre journée on se déshabille etc. nos affaires passent au, 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 au lave-linge euh, ça ressort, ça sèche mais là on a nos chemises à repasser
0: ouais, ouais, alors euh, comment est-ce qu'on peut s'y prendre euh, Matt alors euh, je, ça je vous ferai pas la démo en live, je, je vais vous épargner écoutez euh, quand même mais, mais je vous ai trouvé un expert à la matière un petit vidéo sur YouTube euh, d'une personne qui vous montre comment repasser ses chemises. Euh, comme un pro. Mais vraiment comme un pro. Tu sais, les chemises, quand on les achète, qui sont toutes emballées avec les, les petites épingles, les petites épingles à nourrice, que, 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 à chaque fois que t'en mets, tu la mets pour la première fois, tu te piques dans le dos, et ainsi de suite. Bon, ben, c'est pour euh, les repasser de cette manière-là, euh, très pro, pour pouvoir les ranger après ça en plier euh, Le gars, la vidéo dure trois minutes. Alors, pfff... <rire> Faut que faut que vous soyez prêts à passer un beau trois minutes. Mais tu sais, quand euh, quand on dit « les passionnés sont passionnants », lui, ce gars-là, a l'air d'être vraiment passionné par sa job, puis il en est passionnant. J'ai écouté le vidéo d'un gars, et vous allez le faire aussi, vous, d'un gars qui repasse une chemise. On vous le demanderait, vous diriez, vous diriez non. Mais de regarder quelqu'un le faire, vous allez voir, le gars est absolument incroyable. Euh, toi, euh, Guillaume, tu repasses pas tes chemises, toi, c'est ce que j'ai compris.
1: Eh ben non, alors j'ai un peu honte. Effectivement, c'est pas moi qui les repasse. Euh, les rares fois où j'ai dû repasser une chemise, euh, j'ai mis beaucoup de temps. Euh, le résultat était assez imparfait. Et là où je suis doublement impressionné quand vous regarderez les vidéos, c'est qu'il a même pas une table à repasser, mais qu'il a juste un espace à plat. Et donc, enfin, moi je me sers, par exemple, tu sais, du fait qu'une table à repasser soit plutôt fine qu'on puisse caler bien la chemise, alors je mets super longtemps à bien l'aligner qu'il n'y ait pas de plis avant de passer mon <rire> fer, lui il enchaîne le bazar de manière complètement incroyable, ça me fait un peu penser tu sais, à ces, à ces cuisiniers japonais, oui. euh, quand tu vas manger dans un resto, je ne oui. sais pas si c'est japonais ou plutôt coréen, en tout cas ces spécialités asiatiques où les mecs te font mais, presque une prestation de jonglage de cuisine à une vitesse incroyable, tu es fasciné, là c'est pareil, on est fasciné à regarder cette vidéo.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh... Euh, avec un fa- exactement juste une table euh, un fer à repasser et sa chemise et il fait ça comme un pro. Toi t'as, t'as beau t'équiper du dernier fer à passer dernier cri qui s'éteint automatique avec la fumée tout ça tu n'y arriveras jamais à sa qualité de, de repassage. En tout cas faut pas dire jamais. On, on va apprendre puis on va regarder à, à faire du, du repassage. C'est drôle qu'on parle de repassage quand même dans notre émission.
1: <rire> ouais ouais mais tu sais que ça me motiverait presque. Le mot presque est important mais ça me motiverait presque à repasser mes chemises. <rire> bon. Tiens, on reparlera motivation. C'est un peu un fil rouge. J'aimerais bien qu'on en reparle un autre épisode. Non. Super. Euh, on enchaîne peut-être avec un autre truc. Euh, oui. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer faire une transition Est-ce que ce serait pas un peu euh, <rire> perdu à l'avance de faire une transition Alors pour là, on euh, était va... un passage de parti.
0: On a vraiment été mauvais dans la section trucs <rire> aujourd'hui. On est parti. Alors je répète, on est parti des nœuds de cravate, à Google Trends, à la cuisson de la viande, à Google Drive, à comment repasser <rire> une chemise, et là. Le dernier sujet de la section trucs, euh, c'est les téléphones double SIM. Euh, vous savez, chacun des, quand vous, lorsque vous achetez un téléphone euh, pour pouvoir que le t- pour, pour que le téléphone puisse communiquer avec votre fournisseur de, d'accès téléphone, ça prend une petite carte SIM dans laquelle dit euh, dans, sur laquelle est inscrite le, le réseau de Orange exemple le réseau de Free que vous mettez dans votre cellulaire et puis bon ben après ça vous pouvez parler. La semaine, la semaine dernière, on se parlait de téléphone... Pas la semaine dernière, mais le dernier épisode, on se parlait de téléphone et je disais que ben, j'avais un amour inconditionnel avec les téléphones double SIM. Et un super auditeur m'a envoyé... Euh, Méliotte Laurent m'a envoyé une référence euh, pour me montrer qu'il y a un nouveau bidule qui est à vendre sur Internet. Euh, c'est un appareil, c'est une petite boîte de, de la grosseur d'un, je dirais, d'un mini-mini d'un, d'un disque dur. Là. C'est pas très gros, là. ça se glisse très bien dans une poche et pour laquelle vous pouvez mettre deux cartes SIM, même il y a des modèles avec trois cartes SIM, et que vous reliez en Bluetooth avec votre appareil téléphonique. Alors, clairement, vous avez votre, votre, télé, votre iPhone, dans laquelle il y a une carte SIM. Vous avez votre Mocha Blue à côté, dans laquelle il y a une, deux, trois, quatre, voire, carte SIM là-dedans. Et vous pouvez switcher, changer de... de de, de, de lignes téléphoniques avec juste un appareil relié en Bluetooth. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis en plus, c'est euh, l'ami euh, GLG du GT Geek qui vend ça sur le Skyphone boutique. Une cinquantaine de dollars, je pense. Euh, et puis, ben ça fait c'est, c'est, ça ça fait le, ça fait le l'ouvrage, comme on dit. Euh, lorsque tu as besoin d'avoir plusieurs lignes dans le contexte de travail, ben une cinquantaine de dollars et puis tu es capable d'avoir plusieurs lignes ou en voyage ou un truc comme ça. Moi, j'ai ma ligne Pro et ma ligne Perso. Alors, euh, c'est pour ça que j'aime ça, les téléphones double SIM. Quand c'est Pro, le soir, je la ferme. Et quand c'est Perso, le jour, je la ferme. Alors, comme ça, je suis capable de... de mais en gardant juste un téléphone. Euh,
1: mais comment ça marche J'ai du mal à comprendre comment ça marche, en fait, techniquement. Bon, on n'est pas là pour expliciter la technique, mais quand même.
0: Ah, mais c'est assez simple. Euh, ton téléphone, tu relis le petit appareil qui a une batterie, qui est autonome là-dedans. Le petit appareil, tu glisses tes cartes SIM. Lui, -hmm. il fait office de récepteur émetteur pour euh, les ondes GSM, euh, pour téléphoner typiquement... Et puis toi, avec le Bluetooth, tu communiques avec cet appareil-là. Et puis tu as une application que tu installes sur ton iPhone ou sur ton Android. Et puis après ça, tu fais tes appels directement par cette application-là qui va se connecter à ton petit bidule et qui va utiliser ta carte SIM, ta deuxième, ta troisième, et qui va faire les appels à part cette petite application-là. Ce qui fait qu'avec un iPhone, euh, n'importe quel téléphone maintenant devient double SIM euh, sans aucune modification euh, à l'appareil. C'est, euh, c'est, c'est pas mal intéressant. Ouais. Mmh. Mais
1: d- double, mais comme tu le dis, triple ou quadruple SIM, en fait. Parce qu'apparemment, l'appareil permet d'accepter pas mal de cartes SIM. Quoi.
0: Exact. Exact.
1: Mais ça peut être être pratique, hein, on ne pense pas, mais par exemple, tu sais, les personnes qui vendent pas mal d'objets d'occasion sur le bon coin, eBay, etc., (rire) qui laissent leurs coordonnées, euh, plutôt que de laisser leurs vraies coordonnées, ils peuvent mettre euh, un numéro euh, d'une carte SIM au rabais, et voilà, quoi. Super, c'est intéressant.
0: Comme comme moi, moi, je divise vraiment ma vie professionnelle et 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 privée avec deux deux cartes, et puis c'est comme ça que je je, je jongle. Euh, En fouillant justement sur les internets, Encore une fois, en plus de cet appareil-là, j'ai vu des modules qui se vendent et je vais vous en présenter un. Vous allez voir à l'écran, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est une -hmm. espèce de de chip que vous mettez à la place de votre carte SIM dans le téléphone. Et euh, au bout bout de ce ce fil-là, vous pouvez mettre une deuxième carte SIM et, vous voyez, vous mettez l'original dans le téléphone et la seconde, vous vous mettez la carte SIM, et vous cachez ça dans votre cover de téléphone, et vous êtes capable, vous êtes en mesure de mettre deux cartes SIM à un téléphone, même des fois trois. C'est une autre façon de voir le, 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 le téléphone avec double SIM, sans forcément un téléphone double SIM. Bon, c'est ma folie à moi, on va arrêter là-dessus. <rire> parce non, que... mais c'est, c'est
1: sympa. Oh, t'es pas le seul, hein. je connais plusieurs personnes qui ont besoin d'avoir euh, deux lignes, même très, très souvent, hein, pro et perso, je crois qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, euh, quand ils ont pas un Blackberry à tritrer euh, et qu'ils sont obligés d'utiliser, euh, et... ça peut arriver. Hein. C'est
0: mais tu sais, on ouais, en voit beaucoup hein, de personnes maintenant qui se travaillent avec deux cellulaires parce qu'il y en a un qui est c'est pour le pro et il y en a un qui est le perso, alors qu'avec un petit bidule comme ça à 20 euros... Euh, t'es en mesure de, de, de diviser ta vie avec le seul et même unique téléphone. Moi, je trouve, c'est, je trouve ça génial.
1: Est-ce que, est-ce que tu connais la série Breaking Bad Tout le monde en a parlé un petit Écoute,
0: peu. Écoute, j'ai commencé ça. Euh, je, je, je suis un petit peu cœur sensible. Et au deuxième épisode, euh, sans spoiler, je vais le dire quand même, au deuxième ép- épisode, ils font fondre un corps avec de l'acide qui explose dans le salon. Écoute, mmh. moi, rendu à cet épisode-là, j'ai abandonné, mais euh, vas-y. Vas-y. Alors,
1: bah, très rapidement, je peux te permettre de compléter ce point-là parce qu'effectivement, moi, ça m'avait un peu bloqué. J'avais mis un peu de temps à y revenir et on m'avait persuadé de continuer. J'avais continué et forcé de constater qu'il y a ce moment-là qui est un peu trash, euh, mais les autres moments sont traités. Euh, déjà, ils ne sont pas aussi trash et ils sont traités de manière beaucoup plus subtile. Et l'histoire est passionnante, euh, très suggérée. En fait, après, elle est beaucoup moins crue, même s'il y a des passages quand même euh, assez, assez, assez marquants, mais ça n'a rien à voir avec cette, cette partie-là. Donc, n'hésite pas à persévérer, ça vaut vraiment le coup. Et juste dedans, euh, ceux qui ont vu les épisodes un peu plus loin auront vu le, l'avocat Saul euh, qui a euh, un tiroir rempli d'appareils, de téléphone mobile euh, parce qu'il a énormément de lignes <rire> avec euh, différentes personnes. Donc, je pense que lui, ça l'aurait particulièrement intéressé, Saul dans, dans Breaking Bad.
0: Alors, il y a des retours dans la chatroom. Euh, les gens me demandaient les produits. Alors, le premier produit que j'ai parlé concernant la double SIM, c'est la compagnie mocablue.com. m o K Com. là vous allez voir l'appareil que vous pouvez mettre le, le double SIM en passant par le Bluetooth et il y a aussi l'espèce de petit chip qu'on met dans le téléphone euh, toutes les tous les, tous les produits que je, vous ai, je viens de vous parler là nécessitent pas un jailbreak ou un débridage ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment directement euh, fonctionnel, euh, directement dans le système d'exploitation. Alors le deuxième, c'est magicsim.com, magic-sim.com, et vous allez pouvoir vous acheter des, des bébelles pour avoir des doubles SIM et pouvoir peut-être mieux gérer vos vies euh, Pro et personnel, ou même si vous vendez peut-être de la drogue ou de la mettre comme dans Breaking Bad, vous allez pouvoir avoir votre ligne pour la vendre <rire> et la là... voilà.
1: Excellent. Ouais. Euh, j'en, j'en profite du coup parce que je suis dans la chatroom, tu m'y as plongé je m'y replonge un petit peu aussi, et il y a vraiment plein de choses qui s'y passent, là je suis, je suis moins attentif qu'à l'autre épisode par exemple, il y a Fatia qui disait, euh, c'est très marrant, pourquoi ne vous pas classer vos actus en high-tech corvée de ménage, mode, oui c'est vrai que ça aurait pu être le cas pour cet épisode, ça aurait pu être pas mal euh, il y a Fabrice qui disait qu'il faut demander à Mike pour euh, le repassage de, de chemises. j'imagine euh, Mike de, de Niptech. donc euh, je, il y a peut-être un, un, une blague récurrente que je ne connais pas, avec les chemises de Mike, euh, et puis euh, des petites remarques sur le sur le fer à repasser, la viande, euh, très intéressant. Voilà, N- n'oubliez pas que si vous aimez Nip Live, si vous aimez les podcasts de la communauté Nip Tech, c'est aussi une autre manière de les écouter que d'assister au live chez nous, c'est le dimanche soir, un dimanche sur deux. On va continuer euh, dans le fil de notre euh, petit conducteur, puisqu'on a une partie un peu plus dossier, Matt, que tu nous as préparé, euh, qui va vanter les mérites de la consommation, je pense, en cette fin d'année.
0: Alors là, préparez votre portefeuille, on va dépenser, les amis, mais on va dépenser intelligemment. On va dépenser dans une période où ben, les rabais sont là. En tout cas, les rabais pour chez nous, en Amérique du Nord. Euh, mais avant tout ça, je vais faire un préambule. Euh, je vais vous parler du Black Friday. Je vais vous, je vais vous, je vais vous en parler. Je vais vous raconter l'histoire du Black Friday. Mais avant, euh, pour pouvoir profiter de tous ces euh, super rabais, parce que je sais qu'en Europe, pour voir les prix, des fois, vous avez les appareils, vous avez euh, les, 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 comme tout bêtement des, des, des couteaux, euh, des, euh, des batteries de cuisine, des choses comme ça. Quand je vois les prix pour un même produit en Europe versus chez nous en Amérique du Nord, j'ai un peu de peine pour vous. Alors, je vous ai trouvé une solution. Je vous ai trouvé une solution, c'est assez simple, c'est d'avoir une adresse aux États-Unis pour pouvoir transférer les produits et les avoir euh, à, à, à beaucoup, beaucoup faible prix, beaucoup moins cher euh, chez vous en Europe. C'est des, euh, c'est des services qui sont offerts sur Internet qui vous procurent une adresse aux États-Unis, comme je disais, et qui vous renvoient les paquets qui y sont adressés directement. Alors, c'est, c'est, c'est tout con, c'est le principe de euh, « ben je t'envoie un, paquet, un, t'envoie un paquet à ta mère et ta mère te le renvoie », c'est un peu ça. Il euh, y a plusieurs services qui offrent ça. Il y a ReShip, R-E-S-H-I-P. Il y a Shipit2. Euh, on va toutes les mettre dans, dans, le, dans les liens d'émission. Et puis, euh, tout dépendant, le type de service que vous prenez, ben, euh, à ça est rattaché la législation de chacun des États. Je m'explique. Si vous prenez un service de ReShip.com, ce service-là est fait en Oregon, alors vous n'avez pas à payer les taxes de l'Oregon parce qu'en Oregon, il n'y a pas de taxes. Uh, ReShip est super simple. Uh, vous vous abonnez, ça coûte 5$ à vie et uh, par la suite, uh, chaque, vous, vous obtenez une adresse, un casier postal aux États-Unis et à chaque fois que vous allez acheter des affaires aux États-Unis, vous allez pouvoir prendre votre adresse américaine de ReShip.com, faire envoyer vos, vos colis à cette adresse et par la suite, ReShip se charge de vous les renvoyer dans votre pays. C'est sûr, il y a des frais à ça, les frais de... de les frais de, de, de commissionnaire euh, en tant que tête de la poste là, euh, euh, mais euh, vous êtes en mesure d'avoir des produits des fois qui sont exclusifs aux États-Unis et ou des produits qui sont trois quatre fois moins chers que chez vous en Europe alors reship.com, euh, pour en avoir testé deux euh, pour en avoir testé trois en fait euh, c'est celui qui m'apparaît le meilleur au niveau euh, au niveau du prix et en plus il vous offre des options et eh oui cro- croyez-le ou non euh, de Retirer l'étiquette sur le produit et de mettre cadeau ou de mettre un faux tarif, euh, il va mettre ça en fonction de vos besoins et en fonction de votre législation en France, exemple, ou en Suisse ou en Allemagne, et euh, vous n'aurez pas à payer les, les fameuses taxes supplémentaires.
1: Ouais. Oui, mais parce que c'était justement le, la question que j'allais te poser, quel est l'intérêt si jamais on doit de toute façon se, se taper les frais de douane. Donc, du coup, on s'évite clairement les frais de douane hein, avec ça, quoi.
0: On sait, on sait vite les frais de douane, les législations, exemple aux États-Unis, euh, tu peux pas acheter du café en ligne et le faire livrer en dehors des États-Unis, c'est tout con, mais ben, des fois tu veux acheter des, des, des je sais pas, moins des capsules qui sont juste faites là-bas, ben, tu vas pouvoir le faire, tu vas passer outre la loi, euh, c'est un peu sur la ligne hein, de, de la légalité, mais... Pff, euh, si vous achetez euh, si vous achetez juste des produits de consommation courants euh, et il euh, y aura pas de problème. Alors Richip ouais, je
1: pense que c'est, c'est c'est clairement illégal peut-être en <rire> fonction des lois des pays mais il faut reconnaître que c'est vrai que c'est un, c'est un véritable avantage quoi. Il faut il faut se plonger dans le sujet ouais.
0: Ouais, Re-Ship, l'avantage c'est ça. Je vous disais euh, 5 dollars le premier abonnement à vie, vous le payez plus. Puis après ça, ben, vous repayez seulement les produits quand ils arrivent, quand ils transitent par ReShip pour payer le, le, le transit jusque chez vous. Et puis, il ben, y a des options, comme je vous disais, de retirer l'étiquette originale, d'en placer une fausse, de dire que c'est un cadeau. Il y a aussi l'option de, mettre, de, de prendre des photos de votre produit quand vous l'avez reçu là-bas chez ReShip. Et ils vont vous l'envoyer par, par, courriel, vous disant, regarde, on a reçu ton, ton colis. Il ressemble à ça. Fait que comme ça, quand vous, 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 discutez avec les assurances, vous avez, vous êtes en mesure de prouver que le produit était d'une, d'une telle forme. Il était une boîte carrée. Et quand vous l'avez reçu, qu'il était une boîte ronde, ce ben, c'est pas tout à fait normal. Euh, vous êtes, il y a, il y a toutes sortes de, de services chez Riship et ça varie entre euh, 3 dollars, 2 dollars, 1 dollar pour recevoir toutes ces options-là en plus et puis recevoir des, des, des colis des États-Unis vers, vers vous en Europe.
1: Alors là, j'aurais jamais pensé que ça existait et les mecs qui ont inventé ce service sont quand même… Enfin, ont inventé, je ne sais pas si on peut parler d'invention, mais qui ont mis en place ce service sont quand même sacrément ingénieux, c'est bien pensé, hein, bravo.
0: Et ReShip a un partenariat avec les, le groupe Macy's, Amazon, tous les, toutes les grandes boutiques aux États-Unis, ce qui fait que euh, vous êtes… Euh, parce que ces boutiques-là généralement vérifient votre numéro de carte de crédit. Avec ReShip, en plus de ça, euh, ça va vous donner une espèce de carte de crédit temporaire américaine. Alors, là, du coup, c'est tout bon. Vous avez une adresse américaine, une carte de crédit américaine et vous pouvez acheter tous les produits qui sont disponibles uniquement dans, aux États-Unis. Et bénéficier du Black Friday qui arrive ce 29 novembre.
1: Alors, Matt, c'est quoi le Black Friday et en quoi ça consiste, en quoi c'est
0: intéressant Le Black Friday, chez, chez le, le consommateur averti, c'est un peu comme, comme Noël noël avant le temps. En fait... Euh, ça vient de historiquement, hein, ça vient encore là des États-Unis, le Black Friday. Ça se passe toujours le lendemain de Thanksgiving. Et puis, pourquoi on appelle ça le Black Friday Parce que le lendemain de Thanksgiving, c'était là que les comptables pouvaient écrire en noir dans les dans leurs livres comptables parce qu'ils étaient en bénéfice, en, en, en dans le positif. Parce qu'ils, habituellement tout au long de l'année, quand ils étaient dans le négatif, ils écrivaient en rouge. Et le, le vendredi suivant, le, le Thanksgiving, c'était là où les gens dépensaient pour se préparer au Thanksgiving. Et, euh, et euh, ben là, à ce moment-là, ils dépensaient et ça faisait rentrer de l'argent dans le commerce. Et puis ben là, les comptables pouvaient écrire en noir. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça le Black Friday.
1: D'accord. Okay. Je ne connaissais même pas du tout l'histoire. Toi. Je te posais la question innocemment, c'est quoi Mais je ne savais pas que ça voulait dire ça, que ça s'appelait comme ça pour ça.
0: Alors, pour profiter du Black Friday, parce que ça va vite cette journée-là, beaucoup, beaucoup d'achats en ligne. Euh, Vous allez voir si vous voulez préparer vos achats de cadeaux de Noël, c'est le bon moment. Ah oui, je vais revenir à ReShip. Si vous achetez beaucoup de produits euh, aux États-Unis, en passant par ReShip, vous pouvez dire, lorsqu'un colis arrive, attends un petit peu, il y en a d'autres qui vont arriver et tu me fais juste un envoi. Alors, ça, c'est génial parce que si vous achetez bou- plusieurs produits, vous allez juste, b- vous avez juste payer une fois la, la, le transfert et euh, lui, lui vous fait un gros colis là-dedans et puis il vous envoie tout. Alors, vous allez pouvoir vraiment être euh, prêt pour le Black Friday. Alors, pour être prêt pour le Black Friday, il faut des alertes. Parce qu'il y a plein, plein, plein de produits et puis il y a plein, plein, plein de, 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 de bons deals, de bons coups à faire. Euh, je vais vous mettre sur le site euh, tous les liens pour les, euh, pour les, euh, les alertes. Euh, Red Flag Deal au Canada, euh, Blackfriday.com sur Twitter euh, Lifehacker le, le le site le célèbre site euh, un Attenem le Lifehacker Deal que vous pouvez suivre et qui va vous donner tous les deals pour le Black Friday Amazon.com a une section spéciale pour ça aussi Amazon.com slash Black Friday euh, et Sinet.com euh, fait aussi une, une journée spéciale là-dessus, le, le célèbre site de, de tech. Mais eux autres vont parler plus de tech, euh, de, de disques durs, d'ordinateurs et ainsi de suite à vendre. Et puis, il euh, faut les suivre tout le long de la journée, mais vous pouvez vous, vous recevoir des alertes par email. Et puis, euh, vous allez pouvoir faire vos achats directement aux États-Unis, puis bénéficier de rabais ils sont assez fabuleux là, des fois là. c'est des ordinateurs que un ordinateur portable qui est à 500 dollars le black friday arrive il est à 200 ou 150 dollars pour vider les lignes pour vider euh, les stocks puis pour f- vendre en masse alors profitez-en parce que euh, un consommateur averti en vaut deux comme on dit
1: effectivement puis alors c'est valable sur évidemment l'ensemble des produits qui, qui peuvent être vendus enfin, quand on voit quand on connaît amazon et quand on voit ce qu'ils proposent c'est vrai qu'on imagine très, très vite les possibilités. Bah, écoute, c'est très intéressant. Moi qui pensais que le Black Friday, c'était, ça concernait les Américains. Et ils avaient essayé en France d'essayer de relier ouais. ça un petit peu à l'événement pour certains sites. Ça je jamais vraiment pris. Et ouais, là, je, je comprends bien l'utilité. Super intéressant. Je rebondis un petit peu sur la chatroom pendant ce temps-là. Il euh, y a encore une fois plein de choses qui s'y passent. Il hein. y a euh, Johan euh, qui dit que c'est dommage de ne pas pouvoir mettre un, un Netflix dans le paquet, mais un Chromecast on peut. Effectivement, on parlait des Chromecast il n'y a pas longtemps. Euh, typiquement, le genre de choses qu'on peut imaginer commander avec les ReShip. Il euh, y a Fabrice qui rebondissait pour Mike sur le fait que je, je mentionnais les chemises. Et il précisait que c'était parce qu'il est directeur commercial, commercial de Laura Star. Effectivement, ça, ça, ça doit le connaître. Et puis euh, Fatia qui rebondissait aussi sur euh, Google Trends puisqu'elle a relayé sur son blog euh, l'actu qu'on, qu'on, dont on parlait tout à l'heure sur, sur Google Trends en français avec euh, les tendances du moment en faisant de la pub sur Nip Life, directement dans l'article. Donc merci à toi Fatia et merci à vous dans la chatroom d'animer euh, cette émission. Euh, on va continuer un petit peu avec euh, après ce, ce dossier Matt, sur euh, différents petits compléments qu'on va pouvoir euh, ajouter encore un relais sur la communauté, ça prouve encore une fois les échanges qu'on peut avoir avec vous à quel point ils sont riches et à quel point on en, on en tire des enseignements, il y avait une petite discussion qu'on avait eue avec euh, Xavier Duresel sur euh, Twitter qui nous avait mentionné et qui euh, nous mettait en lien un article euh, du site euh, largeur.com euh, qui parlait du quantified self, donc la mesure de soi, euh, de tous ces appareils, vous savez, qui permettent de les petits bracelets, les fitbits, euh, les jawbones, ouais, c'est ça. Tous ces appareils qu'on connaît Smooth, et qui, qui mettaient un petit peu en garde euh, pour les, les limites, les, les, l'obsession, que pouvaient avoir certaines personnes sur ce, sur ce genre de choses. J'avais répondu rapidement avec un tweet en disant que pour moi le Quantify itself c'était un petit peu comme tous les outils qui peuvent exister aujourd'hui euh, que ce soit les réseaux sociaux, les outils technologiques, euh, toutes les nouveautés qui peuvent sortir euh, auxquelles on peut s'intéresser, ça reste des outils euh, et il faut quand même toujours euh, garder une forme de, de réalisme et faire attention euh, à faire la différence entre les outils et les usages et ne pas transformer un bon outil en un mauvais usage. Je ne sais pas si tu as lu l'article, Marc, ou si tu avais quelque non, chose que Non, je et, 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 et que serait...
0: n'ai pas lu la, l'article, malheureusement. Quel serait le mauvais usage d'un Fitbit, exemple
1: mais à la limite, c'était pas forcément le mauvais usage d'un, d'un appareil comme Fitbit, mais c'était plutôt le, le fait qu'on puisse rapidement de, adopter un comportement obsessionnel. Ouais. Euh, c'est-à-dire mesurer tout, n'importe quoi, faire tout en fonction des, des relevés euh, qu'il va y avoir sur les appareils. Euh, finalement, de, 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 de passer énormément de temps dans ta vie à, euh, à, à, à mesurer ce qui se passe dans ton quotidien. Il y avait une interview euh, d'un un américain, euh, donc l'américain Chris Dancy, qui s'est rendu célèbre... Euh, euh, à ce sujet-là, pour pousser, euh, comme ils disent, l'auto-mesure à l'extrême. Il a une demi-douzaine de capteurs euh, en permanence. Bon, ça fait beaucoup. En fait, ça en fait 6. Finalement, c'est peut-être pas tant que ça, mais euh, tu vois, et je, je vous lis juste un passage. Avant 16h, Chris Dancy règle les lampes de son domicile sur le mode Study, euh, la température sur 21,6 degrés Celsius, l'humidité sur 31 degrés et n'écoute pas de musique à plus de 71 battements par minute. <rire> Ces règles, ce consultant en technologie digitale de 44 ans, les a établies sur la base de l'immense amas de données qu'il a récolté sur lui-même depuis 5 ans. Il a répondu à nos questions depuis Denver aux états unis voilà, Allez lire l'article euh, et puis faites-vous une opinion. Faites-vous toujours ce petit, cette petite interrogation. Quel est l'outil et quel usage j'en fais Voilà, ça c'était dans la communauté. Euh, un test de la semaine, Mathieu Est-ce que tu aurais quelque chose à nous poser en test euh, produit, de ton côté
0: Oui, en test produit. Chez nous, on a le magazine Protégez-vous, euh, qui a, vient de sortir son catalogue spécial jouets de Noël, pour savoir lesquels meilleurs jouets de Noël à acheter. Mais euh, euh, sort régulièrement, assez régulièrement en fait, un combat des, des tablettes. C'est la folie chez nous. Les, on veut toujours savoir quelle est la meilleure tablette, puis on est toujours au fait des, des, des meilleurs euh, des meilleurs concurrents et outsiders dans le domaine et euh, ils viennent de sortir avec le iPad Air qui qui le iPad de Apple qui vient de sortir vient de sortir le, de mettre à jour leur liste des meilleures tablettes du marché et encore une fois après 200 critères sélectionnés pour déterminer quelle est la meilleure celle qui ressort encore une fois gagnant sur euh, en termes de dimension de poids de qualité de chaleur de facilité d'utilisation c'est encore de l'iPad, encore numéro un, indétrônable, c'est, cet appareil. Et pourtant, ils en ont testé, euh, une puis une autre, des tablettes, des Asus, des Acer, des, mais pas grand chose d'Android dans le, dans le haut de, dans, dans le haut du peloton. Et, ce qui m'a surpris, dans le haut du peloton, en deuxième place, il y avait les tablettes Windows, mais pas celles de, de Microsoft, celles euh, de chez, euh, faites par Asus. Euh, qui, au niveau de la qualité de fabrication, simplicité, tout ça, dépasser euh, les produits Google. Alors là, je veux pas repartir le débat, et je ne vais pas le faire, mais euh, quand même euh, c'est, c'est relativement euh, intéressant de voir que des néophytes dans le domaine euh, font des, des tests avec plusieurs critères, et, et certaines, personnes, certaines catégories de produits qu'on n'aurait pas cru qui sont quand même dans les meilleurs. Alors si vous voulez offrir ça à à des personnes qui n'y s'y connaissent pas. Peut-être que c'est le listing qu'il faut pour vous. Euh, Protégez-vous.ca. Euh, désolé.
1: Très intéressant. Bon, de toute façon, bon, l'iPad, moi, j'ai, j'ai craqué. Hein. L'iPad mini est sorti euh, avec l'écran <rire> Retina. Je me suis jeté dessus. Donc je ne peux que, qu'approuver un petit peu ce sentiment, mais si c'est un mini de mon côté. On va euh, clôturer rapidement cette, euh, cette rubrique, un petit peu des, 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 des petits sujets en plus, euh, en plus du dossier. On retourne un petit peu sur le Quantified Self, euh, puisque je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Joe a sorti un, un nouveau bracelet. Vous savez que je suis très fan des, des bracelets Joe malgré leur qualité déplorable euh, qui fait qu'on est obligé en moyenne de l'échanger euh, euh, trois ou quatre fois, enfin au moins une fois par mois, le service après-vente est, 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 est maintenant euh, très expérimenté, il vous remplace votre bracelet très vite, mais... Le nombre de fois où il faut le remplacer, c'est assez hallucinant, la qui est vraiment pas rendez-vous.
0: Tu charges ton bracelet de une fois
1: par mois? Non, mais en fait, non, mais sans rigoler, je l'ai acheté en début d'année, et, euh, ils me l'ont déjà changé plusieurs fois, j'en ai même gardé un, qui m'ont même pu réclamer, et à force, tu sais, ils te les envoient, et puis ils réclament même plus quand ils marchent pas, mais les boutons marchent jamais, il y a toujours un moment où, enfin, les boutons lâchent très très souvent, il y a toujours un moment où, euh, la synchronisation c'est plus, enfin bon, voilà, c'est, c'est un cauchemar. Donc, euh, je, je dis pas effectivement que j'en change un tous les mois, j'exagère un peu, mais, euh, là, depuis janvier, j'ai dû en changer 4 euh, fois, je crois. De mais, c'est,
0: mais c'est énorme, c'est ouais, incroyable. C'est énorme.
1: Et, c'est, et c'est tout le monde. Hein, si tu regardes euh, sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. La qualité déplorable du Jobone. Bon, méfiez-vous. Même ça reste un super appareil, mais méfiez-vous. Euh, Ils sortent donc du coup un nouveau bracelet, c'est le Jobone Up euh, Up 24 euh, Up 24, euh, qui euh, fait la même chose, mais j'imagine avec une meilleure qualité de fabrication. <rire>
0: je te le souhaite. Je te le souhaite. <rire>
1: Et surtout, euh, vous savez, le Jawbone actuel, il faut enlever le petit capuchon pour ceux qui nous voient en vidéo. Vous voyez, il y a un petit jack. Vous le branchez dans votre smartphone, ça synchronise. Le Up 24 va se synchroniser en Bluetooth, donc c'est quand même une, une belle évolution. Et il y a une mise à jour de, de l'application euh, get job-on euh, pour le bracelet Up. Voilà, à suivre si vous aimez le Quantified Self. Petits, un autre petit clin d'œil euh, sur la clim artificielle ou, ou plutôt le, le chauffage artificiel
0: il va vraiment Là, falloir c'est... travailler nos liens hein, Guillaume
1: ah <rire> <rire> on saute un peu du coq à l'âne mais c'est ça aussi qui fait un peu l'intérêt de il vont le vendre comme ça tant qu'on n'a pas trouvé un moyen plus subtil de,
0: de faire nos transitions
1: ouais. <rire> C'est un, un appareil euh, qui va vous permettre, alors c'est un appareil assez moche, hein, il faut le reconnaître, qui se branche sur votre poignet, vous irez voir les photos euh, avec, le, avec le lien qu'on vous mettra dans les notes d'omission ou que je publie euh, tout de suite sur le, sur le, sur le live, sur le, la chat room, et en fait c'est un bracelet qui va vous amener à vous refroidir très sensiblement euh, le passage de votre sang ou très légèrement le réchauffer. Et en gros, ça va vous euh, remplacer les effets, mais c'est simplement évidemment euh, une conséquence perçue, hein, ce c'est pas, c'est pas dans l'environnement, mais ça va vous donner un petit peu la même impression que si vous aviez une petite clim. Euh, par exemple, ils sont euh, arrivés à mettre en place un, un rythme de refroidissement de votre sang euh, d'à peu près, euh, je crois qu'ils arrivent à baisser de 0,4 degrés Celsius pendant 5 secondes. Ensuite, ils arrêtent de, le truc pendant, pendant 10 secondes ils le remettent en place, etc. Et avec ce, ce, ce réglage-là, euh, on a une impression de, 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 de rafraîchissement un petit peu. Donc ça marche. Ça C'est marche génial. un petit peu pareil avec le, avec le chauffage. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, euh, l'économie d'énergie est, est, est très impressionnante. Euh, il faisait une, une comparaison dans l'article euh, du nombre de... Avec le, enfin, il, il, il citait plutôt le nombre de kilowattheures d'électricité qui était utilisé par, un, par un, un immeuble pour euh, la climatisation. Et, et en fait, il faisait euh, très rapidement un comparatif en disant qu'effectivement, il y aurait une vraie économie. à ce qu'on utilise tous ce, ce type d'appareil plutôt qu'une, qu'une clim Bon, après, je connaît pas les, les conséquences qu'il peut y avoir pour le corps de lui faire croire qu'il fait frais <rire> alors qu'en fait il fait pas frais mais c'est un autre problème voilà c'était plus un clin d'œil hein, ce, ce
0: mais sujet. c'est mais c'est absolument génial et puis c'est portatif euh, ce que je vois tu mets ça à ton poignet mais est-ce que est-ce qu'on peut avoir ça avec une petite pile ou faut toujours être branché alors euh...
1: Je crois que là, pour l'instant, ils le font fonctionner avec un autre appareil, mais euh, bon, c'est, tu, tu le vois sur la photo, hein, c'est, c'est assez moche, il y a des fils partout, euh, c'est, on se plaint des montres euh, connectées qui sont très épaisses, mais là, on a quand même quelque chose de, d'assez horrible, qui est très gros. C'est plus, si tu veux, pour le, pour le clin d'œil, et puis pour le fait de se dire que peut-être un jour, on va arriver à des technologies où simplement, en se mettant une petite pastille électronique, on aura pratiquement une clim personnelle, euh, avoir. voir, à voir. Ouais. ça a été développé A priori par des étudiants du MIT
0: Bon, ben moi je vais vous donner Des petits trucs de, pour d'air climatiser Mais je ne sais pas si c'est à bonne période Est-ce qu'on on attend à cet été pour la faire, cette émission-là Pour déclimatiser climatiser Ça dépend, peut-être qu'on a des
1: auditeurs qui partent en vacances Et qui nous écoutent dans les îles où il fait très chaud Donc ça peut peut-être les intéresser
0: Ah bon, alors un petit <rire> truc simple, super simple Lorsque, Lorsqu'il fait chaud euh, sur votre fenêtre, là où il y a les rideaux, ben, en fait, vos rideaux, vous allez les tremper dans l'eau <rire> et vous remettez vos rideaux directement sur les fenêtres. Alors, le fait de, d'avoir des rideaux mouillés euh, <rire> sur vos pôles à rideaux, euh, ça va rafraîchir tout de suite la pièce. Je dis pas que c'est pas humide, mais c'est plus frais. La perception est changée. <rire>
1: J'imagine bien la personne qui arrive dans la maison. Mais qu'est-ce que tu as fait J'ai juste trempé les rideaux. Ils ont dit dans Nip Life que ça permettait <rire> de baisser la température.
0: <rire> Mais sérieusement, c'est quand même assez efficace. Par contre, il faut être dans la noirceur parce que tes rideaux, il faut que tu les fermes. Mais quand il fait chaud, grosse canicule, de toute façon, tu as tendance à le faire. Alors, mouillez ouais. vos rideaux et attachez-le. Puis vous allez voir, ça fait ça vous donne une petite <rire> sensation de fraîcheur.
1: Et je me défie les poditeurs qui le font de prendre la photo et de nous l'envoyer. <rire> voilà. Bon, parfait, on va passer une petite rubrique inspiration, on va dire un petit peu, euh, en quelque sorte, la dictature des experts, Matt.
0: Tout à fait, c'est un reportage qui est passé chez, chez nous euh, cette semaine, je pense que c'est un reportage de, de, la, de la BBC ou un reportage français, alors ça se peut que vous l'ayez, vous l'ayez déjà vu et peut-être depuis longtemps, j'en suis désolé. Alors, c'est le titre de cette euh, de ce reportage, c'est la dictature des experts. J'ai beaucoup 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 aimé ça parce que euh, euh, au niveau de la télévision, euh, il montrait que il y a une surutilisation d'experts, de faux experts en ce moment euh, au niveau des médias, euh, journaux, télé, radio, de personnes qui ont de fortes convictions dans ce qu'ils disent, mais pas forcément de de, de fond dans ce qu'ils disent. Et euh, dans le reportage, on voit euh, comment être un, un expert sans en être un, OK? Euh, des petits trucs pour être un faux expert. Utiliser euh, euh, le plus souvent possible le terme « toujours ». Jamais avec beaucoup d'insistance. Euh, il semble que les gens euh, associent euh, des personnes sur d'elles-mêmes au fait qu'ils soient experts. Euh, c'est vraiment bon le reportage. Vous allez voir, euh, c'est, c'est un petit peu, c'est un petit peu déroutant parce que lorsqu'on parle d'experts, euh, ben, ça en prend des experts dans les domaines, mais pas forcément les, les, les types d'experts que vous allez voir dans le reportage. Alors le titre du reportage, c'est la di- dictature des experts. Et puis, ben, on en discutera sur, le, sur Twitter et on, on essayera de, de voir ce que vous avez retenu là-dessus.
1: Excellent. C'est, j'aime bien ces reportages, effectivement. Je ne le connaissais pas. Je vais aller, je vais aller regarder ça. Euh, pour ceux qui sont en France et qui ont accès à Arte, il y a énormément de, de reportages intéressants. Moi, que je regarde en, en replay sur l'application iPad qui est très bien faite. Euh, le week-end, ça peut m'arriver de, de regarder ces reportages qui sont souvent fascinants. Euh, juste un sujet de dernière minute que je voudrais rajouter, Matt, dans notre rubrique un petit peu inspiration euh, par rapport à justement qui fait un petit peu le lien sur l'attitude à adopter pour se faire passer entre guillemets pour un expert, etc. Cette semaine, j'ai une formation euh, à titre professionnel où on m'a fait passer mon, mon MBTI. Est-ce que tu sais ce que c'est
0: euh, Master Technologie de l'Industrie euh,
1: non. non, tu es à côté. En fait, c'est, c'est, c'est le, l'acronyme pour myers briggs Type indicator. Donc, je vais, je vais mettre pareil le lien vers l'article Wikipédia dans la chat room et on le mettra dans les notes de l'émission. En fait, tout simplement, Myers et Briggs, c'est une mère et une fille qui sont, je crois, oui, c'est vraiment une mère et une fille qui, sont, qui étaient docteurs en psychologie, qui ont proposé une, mo- une méthode en 1962 qui permettait, sur la base de quelques questions, tu sais, un peu comme les QCM qu'on peut trouver dans les journées féminins l'été, d'arriver à te donner un profil. Et là où c'est beaucoup plus fort que les tests des euh, journaux féminins, c'est que le profil qui t'est donné euh, sur la base de quatre critères, euh, avec à chaque fois pour chacun des critères deux tendances est assez bluffant, il y a 16 grands types de personnalités qu'on peut déduire de cet indicateur et j'étais à titre personnel complètement bluffé par cet indicateur et j'ai commencé à me renseigner sur sur internet sur les possibilités qu'il y avait sur la base de cette de cet indicateur et c'est et c'est complètement incroyable de voir tout ce qu'on peut imaginer avec c'est pas du tout de la voyance hein, c'est pas du tout euh, de la comment on appelle ça, de la tu sais les signes astrologiques là. De, bah de l'astrologie tout simplement <rire> c'est, c'est pas du tout des éléments qui sont sans fondement parce que quand tu regardes des profils tu vois très bien, tu sais quand tu regardes un signe astrologique qui n'est pas le tien, parfois tu peux très facilement te l'approprier, c'est là bien. les types MBTI, si tu lis celui qui ne te correspond pas tu vois vraiment la différence allez regarder, allez jeter un petit coup d'œil je crois que c'est pas forcément simple d'avoir les moyens en dehors d'une formation de, pate- de passer le, le MBTI, le test MBTI ça vous donne un profil évidemment il n'y a pas de, de bon profil ou de mauvais profil ça vous donne juste des, des tendances euh, pour savoir si vous êtes plutôt introverti extraverti, si vous avez un mode de fonctionnement par la pensée ou le sentiment, etc et sur la base de cet indicateur vous allez très très vite savoir comment vous, vous pouvez fonctionner en société et, et éventuellement même arriver à tirer quels sont les indicateurs euh, les, les profils des personnes que vous avez en face de vous et éventuellement réagir en fonction je pense que je vais, faire, je vais en faire peut-être un, un, un ah oui. fil rouge plus qu'autre chose je vais me documenter plus largement sur le sujet pour en reparler dans, le, dans l'émission
0: et toi tu étais de quel type Guillaume
1: alors, j'étais du type, si je ne me trompe pas, INFP. Alors, en sachant que les, le, le, la première partie, le « i » correspond à l'orientation de l'énergie, donc soit c'est extraversion ou introversion.
0: Alors, tu es un introverti.
1: introverti, okay. je, je reconnais que je suis plutôt introverti. Ensuite, il y a le recueil d'informations. On le fait plutôt par la sens- sensation ou l'intuition. Du coup, moi, j'étais plutôt dans la catégorie de l'intuition. La prise de décision, là, c'est plutôt soit par la pensée ou par le sentiment. J'étais plutôt dans le sentiment et dans le mode d'action, plutôt dans le jugement ou dans la perception, et du coup, moi j'étais plutôt dans la perception. Euh, Sur la base de ces quatre indicateurs, on peut arriver à à trouver des grands profils. Euh, C'est fascinant, c'est vraiment fascinant, je crois qu'on en reparlera
0: vite oui ouais, tout à fait puis ça nous ça, ça donne des trucs pour interagir avec les, les tel ou tel type de personnes et ainsi de suite
1: tout à fait mais, mais en okay. fait au point c'est assez bluffant parce que dans l'affiche euh, il donnait euh, les, les, les activités euh, préférées euh, par profil et dans mon cas il y avait euh, deux choses que j'adore et qui me passionnent absolument euh, qui sont tout ce qui est sur le, l'écriture en général l'écriture euh, un peu littéraire et la photo je suis un passionné de photographie euh, j'ai, j'étais bluffé écoute ça, ça m'a carrément assis donc si vous avez passer un test MBTI de, de votre côté, n'hésitez pas à nous, en, à nous en parler, à nous le remonter, et puis on, on en reparlera. Il y a Fabrice qui dit qu'il y a plusieurs autistes du ouais. test pardon, du, du même genre, qui est un test de, de comportement. Effectivement, il y a des, des, des tests notamment de, euh, de Jung, ou Jung, je ne sais plus comment on doit le prononcer, qui sont plus ou moins utiles, plus ou moins utilisés par rapport à un recrutement, etc. Mais euh, Là j'étais j'étais vraiment bluffé donc. Euh...
0: C'est fascinant voilà. hein, comme on essaye c'est fascinant comme on essaye de trouver des, des façons de catégoriser les gens mais peut-être pas les catégoriser mais d'essayer de se comprendre entre humains puis de trouver des trucs pour euh, c'est, c'est fascinant outil du manager aux autres c'est le disque. Euh... Euh, DISC, euh, toi tu parles du MBTI, c'est c'est c'est, il y a quelque chose là-dessous de qui 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 doit être assez, euh, qui doit revenir souvent, hein, probablement, mais euh, ça ça me passionne de voir à quel point on essaye euh, de trouver des moyens de communiquer puis de comprendre l'autre, puis euh, ben, c'est l'évolution humaine, c'est bon, c'est bon, moi je 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 suis heureux de voir ça. MBTI, ouais. tu vas nous en faire une émission spéciale. alors
1: ah, j'aimerais bien. Je vais, en tout cas, je vais me documenter, crois-moi. Si j'arrive à, à avoir assez d'infos et à pouvoir assez bien en parler, j'hésiterai pas, effectivement, à vous en faire un dossier.
0: On inviterait un spécialiste.
1: Ah oui, éventuellement, oui, Je vais essayer, on peut essayer de trouver ça. D'ailleurs, avis à, aux personnes qui nous écoutent, si vous connaissez un spécialiste des, des profils psychologiques MBTI, euh, qui est, hésitez pas à nous le soumettre. Voilà. Euh, écoute, je crois qu'on a presque parlé de tout, Matt, puisqu'en fait, on a beaucoup de choses qu'on voulait mentionner en conclusion et qu'on a mentionnées dès le départ. Mais peut-être une, une citation Est-ce qu'on continue cette tradition, une petite citation pour cet épisode, Matt
0: Allez, fais-nous, fais-nous la citation.
1: Alors, moi, je vous ai sélectionné euh, quelque chose de très court, très direct et, je pense, très motivant. Euh, c'est Che Guevara qui a dit ça et a dit « Soyez réaliste, demandez l'impossible mmh. ». J'ai pas de traduction euh, anglaise. Soyez réaliste. De point, demandez l'impossible.
0: En l'occurrence, ce serait probablement espagnol. Oui, le che. Alors oui. cette, celle-là va me plaît beaucoup. Soyez réaliste. Demandez l'impossible. C'est...
1: Ça fait un peu. C'est, c'est une sorte d'injonction paradoxale. Hein. Ouais. J'ai, j'aime bien. C'est comme quand tu dis à quelqu'un sois autonome. C'est, c'est ce genre d'injonction paradoxale <rire> qui est euh, impossible à appliquer finalement. Je, j'adore. J'adore. Alors, Ça te parle
0: oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh, puis. C'est un peu, c'est un peu toujours dans, dans 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 le même genre de code que j'aime là, de 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 faire l'impossible, de réaliser la, la, à l'impossible nul n'est tenu, c'est, ces ces choses là. Euh, ouais, ça me parle. Soyez réaliste, demandez l'impossible. J'aime beaucoup Chez. On va... on voit. Va... Tu sais que j'ai déjà été à Cuba. As-tu déjà été à Cuba
1: Non, non, non. Ça doit faire partie de ces destinations. Bon, faut garder un regard critique sans doute, mais qui doivent être magnifiques.
0: Tu euh, ou euh... Euh, c'est encore drôle. Euh, mais uh, Che Guevara, euh, est-ce que tu connais les livres Martine à la plage? Oui. Bon. Euh, Alors,
1: Martine tout euh, à la plage. Martine tout ouais. The... ouais.
0: Alors, Che ou. Euh, Fidèle, euh, c'est le seul genre de livres qu'ils peuvent avoir à Cuba. En tout cas, ce qu'on voit nous en tant que touristes, c'est des Che va à la plage, c'est 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 euh, c'est des euh, Fidèle va faire la ch- va à la chasse, c'est Che va à la pêche, euh, Che euh, parle aux habitants. C'est toujours des livres thématiques, mais toujours avec Che et Fidèle. Alors, euh, euh, je savais pas qu'il faisait des super bonnes côtes parce que je savais qu'il allait à la plage, je savais qu'il allait pêcher, je, j'avais tout vu ces livres, mais je savais pas qu'il faisait des super bonnes côtes. En tout cas, demandez l'impossible. Euh, il, il a essayé de le demander à sa, à sa population en tout cas.
1: Qui a parlé de totalitarisme qui... <rire> euh, J'ai un, un, bon, un bon clin d'œil à faire, c'est qu'il y a Fabrice qui répond rapidement dans la chatroom, euh, une émission sur, le, sur les tests de comportement « Je veux bien venir, je connais bien ». Alors, Du coup, on va pouvoir faire un, un cross-épisode en invitant Fabrice pour un futur épisode, je pense, pour qu'il nous en parle plus largement.
0: Ah, tu t'es commis Fabrice, en live Comment Pardon Tu t'es commis, Fabrice, un live, alors tu pas le choix de venir.
1: Oui, je, je connaissais pas le, l'expression « tu t'es commis », c'est pour ça que j'ai eu du mal à comprendre ce que tu disais, mais <rire> j'ai intégré le sujet. Matt, en attendant ce fabuleux épisode ou l'un des futurs fabuleux épisodes qui vont arriver, si on veut rentrer en contact avec nous, avec toi, comment est-ce qu'on peut s'y prendre
0: alors, simplement euh, par email, on a une email, on a un email maintenant, euh, Guillaume, qu'on a mis en place, qui nous est redirigé automatiquement chez toi et chez moi, à mm-hmm. infoacommercialniplife.com ou info.com sur les Twitter à niplife. Point, à niplife tout court. <rire> on a réussi à l'avoir. Ouais. Euh, et toi Guillaume, on peut te rejoindre où?
1: Alors sur Twitter, Guillaume Vendée, sans l'accent, euh, on met je crois le lien dans les notes de l'émission, c'est plus facile, euh, mais sur Twitter et Google+, j'aime toujours autant ce réseau social, Google+, je ne comprends pas qu'il y ait des personnes qui le fuient, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec, c'est vraiment top. Et toi Matt, plus personnellement
0: Vous pouvez me rejoindre, sur euh, plus, ça va être beaucoup plus simple sur euh, Twitter, @profduweb, et j'ai aussi mon email, mon @info profduweb.com. Vous pouvez m'écrire par courriel. Des fois, c'est peut-être plus pratique pour certaines personnes. Et puis, on va rappeler le concours. hein, Le concours qu'on a mis en place en début de l'émission, c'est comment gagner un Chromecast. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un Chromecast, Guillaume
1: alors vous allez déposer un commentaire sur iTunes et d'ailleurs on peut mettre tout de suite l'avertissement on sait qu'iTunes n'est pas le seul moyen d'écouter les podcasts mais c'est quand même on va dire, le moyen privilégié aujourd'hui pour faire connaître les podcasts ou pour les découvrir donc c'est la raison pour laquelle on vous demande de participer sur iTunes allez déposer un petit commentaire sur le podcast Nip Life, ne vous trompez pas bien entendu, qu'il soit positif ou négatif, en tout cas dans, dans tous les cas on les lit, on les prend en compte et dans tous les cas ça vous permettra de participer au concours. On dit, maths qu'on fait un tirage au sort à quelle date ou, ou on a jusqu'à quelle date pour déposer un commentaire
0: ben, Vous avez jusqu'au 1er décembre, c'est la date de la prochaine émission, dimanche 1er décembre. On va faire le tirage juste avant l'émission ou après, pendant l'offre, l'émission avant émission, comment je dis ça La rencontre avant émission qu'on met toujours en place habituellement euh, et on fera le tirage le 1er décembre juste avant l'émission ou après et puis euh, ben, participez en grand nombre euh, faites-nous remonter dans les statistiques on aimerait ça que plus de personnes nous, nous suivent
1: super, je suis, je suis sûr que ça va motiver les gens, un petit Chromecast, ça le fait bien et oui, je veux
0: juste, juste, juste rappeler ce que c'est un Chromecast, on l'a demandé ah, dans oui. la chatroom mmh. Désolé de ne pas l'avoir dit, le Chromecast, c'est le le petit appareil que vous pouvez brancher en arrière de votre télé Plasma ou LCD ou Dell et qui relie euh, Internet à votre votre télé et pour laquelle vous êtes capable après ça d'écouter des YouTube, des Netflix et des beaux reportages qui vont vous inspirer sur, euh, sur les Internets.
1: Eh ben super Je pense qu'avec ça, on va voir plein de plein de commentaires. On ne sait pas encore s'ils seront positifs ou négatifs, mais plein de commentaires, en tout cas. Merci beaucoup, Matt. Euh, je, te, je te salue bien bas. Je salue bien bas toute la chatroom. Merci à tous de nous suivre de nous être fidèles. Rendez-vous, comme Matt l'a dit, le 1er décembre à 21h pour l'épisode 6. Et n'hésitez, et n'hésitez pas, si vous n'avez pas l'habitude de venir dans la chatroom, il y aura toujours une, une excellente ambiance. On a toujours de, de belles choses à vivre ensemble, en plus du podcast dans la chatroom. Allez, à bientôt.
0: Ciao, ciao.